0: Hej och välkomna till avsnitt 15 av Timglase-podd. Jag heter Jasmin och varannan vecka intervjuar jag en person som lever med funktionsnedsättning och som är allmänt härlig. Med mig har jag också min sidekick, Max. Hej! Hur är läget?
1: Det är bra. Jag är inte bara din sidekick, jag klipper den här lilla... Och du är min kompis. ...podden också och kompis. Mm. Och Nej, är... Det är bra tack, det är bra. Det är bra mitt i jul, Ja, Vi spelar in det här två dagar innan jul så det har inte satt... Man är
0: mitt uppe i det, liksom. ja. Med julklappar och hinner med allting.
1: Sjukt mycket folk på stan. Ja,
0: det är helt galet alltså. Man märker att det är många som har ledit så här dagen innan julafton. Så bara att komma hit tog betydligt längre tid än vad jag hade räknat med.
1: Det här är årets sista podd.
0: Ja, det blir det.
1: Nummer 15. Har vi gjort 15 stycken i år?
0: Ja, det är helt galet.
1: Ja. Och det var ett år sedan vi började planera detta.
0: Det känns jättekonstigt.
1: Ja, helt sjukt. Fortfarande.
0: För samtidigt känns det som att vi inte har gjort något annat.
1: Jag känns som på att sätt. jag har gjort massa annat också.
0: <laughs> jo, men jag menar att det känns som att ja, man håller på med det här länge.
1: Det har varit spännande resa.
0: Vi har träffat så många intressanta människor. Mm. Idag ska vi träffa Nina som bröt nacken om hon var 17 år och blev förlamad från axlarna och ner och kan dessutom inte andas själv utan få hjälp av en så kallad respirator som är en andningsmaskin.
1: Det som låter i bakgrunden hela tiden är respiratorn.
0: Men det har inte hindrat henne från att leva livet och göra en massa roliga spännande saker som hon kommer berätta om. Hon är bland annat beteendevetare och kognitiv terapeut. Och driver två företag och har skrivit självbiografin Bara jag kommer hem. Hon ger en mycket energi när man träffar henne. Det här avsnittet görs i samarbete med Atlas Assistans som erbjuder personlig assistans. Skräddarsydd till dig. Han som startade filmen sitter själv i stol och är ryggmärgsskadad sedan
1: många år tillbaka. Har de en hemsida?
0: Atlasassistans.se Och här kommer Nina. Då har vi kommit hem till Nina. Vad mysigt du ha det. Tack. Och så var det en liten söt katt som väntade i hallen där när jag kom och välkomnade oss.
2: Ja, ja jag har ju två små birmor. Ja. Eller ja, små, små. De är inte så små längre. <laughs> De två blir vi större. Men, mm. Hur är läget? Jo tack, det är bra. Just nu är det lite sådär med sitt såret som jag har haft ett med. Men det är på god väg tillbaka. Så att nu,
0: yes snart på gej. Så nu får du planera sittandet så att du inte sitter för länge utgången. Så är det. Sånt i livet. Jaha. Vad har du gjort idag då?
2: Idag har jag jobbat. Jag går upp varje morgon klockan sju och sen så är det bara att köra på. Så att jag har jobbat på hela förmiddagen fram till att ni kom här och så han jag käka lite lunch också faktiskt. Vad jobbar du med? Jag är projektledare för någonting som heter assistanstips. Och du har jag varit de senaste två åren. Det är ett allmänna arvsfondsprojekt som eh, går ut på att man ska hitta ett så bra liv som möjligt med assistans. Och då är det den webbsida som jag står för. och eh, Jag går ut och hittar olika tipsare då som kan tipsa om hur man kan leva ett bra liv med assistans. Och när jag kommer ut i den här tipsaren så jag gör jag en intervju. Och sen dokumenterar jag de här tipserna och sen läggs det ut på den här webbsidan som är ptips.se. Du om någon vet ju vad du snackar om. Liksom, ja, men <laughs> jag har ju några års erfarenhet <laughs> så det, men faktiskt.
1: Vad för typ av tips kan det vara?
2: Det kan vara allt möjligt. Man kan säga att man kan hårdra det att det är liksom, dels några här handfasta, praktiska saker. Som om du tänker till exempel en portfölj. Och den här portföljen gör du olika markeringar i typ A, B, C och D facket. Och sen säger du till din assistent så här: De här viktiga papperna, de har jag i A facket. Och sen de här papperna, de har jag i C facket. Och vet när du kommer fram så säger du bara: Ta fram papperna i C facket. Då vet man alltid vart man har sina papper. Det är ett sånt här praktiskt liksom ett utav dem. Men sen finns det mycket av de här relationstipserna alltså som är. Just det här med hur ska man förhålla sig till varandra? Hur ska man göra för att man ska få en bra arbetsmiljö? Och det finns mycket olika karaktär. Det finns ju också såna här olika ja, lyftar som man kan använda när man flyger. och det finns resetips. Och det finns ja, väldigt brett kan man säga med mm. olika tips.
0: Det är allt som är relaterat till just personliga assistenter helt ja, enkelt.
2: Ja, hur man lever sitt ja. liv med personlig assistans. Mm.
0: Det svåraste är egentligen tycker jag med personlig assistans. Det är det här vart gränsen går mellan vänskap och
2: att vara professionell. Ja, och där har vi ju väldigt många som har lämnat olika tips. Och det är ju så roligt att se också. För människor är ju så olika och vill ha det på olika sätt. Och vissa vill ha den här relationen när man är lite närmare varandra. Och andra vill absolut inte ha det. Och jag tror att det har för- och nackdelar. Så att jag tror att det gäller att hitta sin unika situation där man själv trivs så bra som möjligt och försöker utgå och jobba för det.
1: Jag tycker rekrytering är den svåraste biten?
2: Där har vi också jättemånga tips hur man rekryterar på bästa sätt och hur man gör för det är ju också sådär att ja precis hur ska man göra och vad är viktigt att ställa för frågor när de kommer och vad ska man tänka på så, så där finns det också en väldigt bred ja, olika antal frågor med hur man ska kunna göra. Jag tror vi kommer komma tillbaka lite mer sen till assistans
0: för det finns så mycket att prata om. Men jag tänkte att vi skulle ta allting från början. Ja, okej. Okay. <laughs> vart
2: kommer du ifrån och vart är du uppvuxen? Jag är född och uppvuxen här i Västerås. Ja, så här har jag befunnit mig i stora delar av mitt liv. Man kan säga att dagis, det var här <laughs> i Västerås. Och jag kommer ihåg när jag gick på dagiset där då brukade fröknarna kalla mig för solstrålen. <laughs> Eftersom att jag alls som oftast var på bra humör Det är du fortfarande oh, oh, Ja, men inte alltid, men ofta Så, oh, det var här någonstans på dagis Och Sen när vi blev lite äldre Jag, jag känner att jag skulle behöva byta respinställning. Kan vi ta ett litet avbrott här? Absolut Kommer någon? Ska jag ropa? Ja, oh, kanske Kan någon komma? Respinställningen på natt Ser jag bara känner så Uh, jag har inget <laughs> luft Men det, verkar <laughs> det var helt right. värdelöst När man ska sitta och prata i en timme minst. du
1: Verkar inte sån där va? Ah,
2: nej. Jag måste byta resp Ta dig med respen ifrån stolen
1: Vad betyder byta resp?
2: Respirator
1: Men vad är det du byter?
2: Jag byter maskin, jag har en dagmaskin och en nattmaskin
1: Vad är skillnaden?
2: Den ena ger mindre luft Den andra ger mer luft på natten behöver man inte så mycket luft då ska man tydligen sova
1: så då min, min, de har man mindre luft så man slocknar ja, precis.
0: man behöver ju mer luft som sagt när man pratar
1: men när du stänger av den där mm. då är det som att ja, då får du hålla andan ett tag helt enkelt jag
2: kan eh, ju inte andas, då dör jag
1: nej men precis men det, du, men, men, det blir ja ja men är känslan samma sak som om att jag skulle hålla andan.
2: Nej, eftersom att när du håller andan, gör du så här. Och så drar du ett annat tag. Men det kan ju bara. tvärtom. Liksom.
1: Men det måste ju finnas reservbatterier och allt sånt där i dem där, eller hur? Om strömmen ja. skulle gå.
2: Liksom. Ja, det finns ju batterier. Det, det gör
1: det. Så det måste ju finnas safe backup liksom, ifall något händer. Ja,
2: det är därför jag har mina assistenter. De är liksom min safe
1: backup. Ja, det kan man lugnt säga.
0: Då måste de kunna hjärt- och lungräddning och sådär, eller?
2: Ja, jag har utbildningsprogram för det. Mm. Mm. Så, snart har jag syrat upp mig <laughs> med syra. Så.
1: Ja, du får se till när du är redo att fortsätta.
2: Ja, vart var vi? vi var på Din uppväxt, dagis, ja, precis, dagis, solstrålen. Där var vi. Jo, och faktiskt inte så långt därefter så bestämde sig mina föräldrar för att vi skulle flytta till Australien. Ja, det var precis innan vi skulle börja skolan, min bror och jag. Och min farbror hade gått bort och han bodde i Australien. Så vi skulle liksom åka dit och reda upp lite efter honom och sälja huset och lite sånt där. Så vi sålde rubbostub upp och sen drog vi. Hur gammal var du då? Ja, då var jag ju fem. Mm. Det var ju häftigt att komma till ett helt annat land och se kvalor och dingos och du vet allt det här med krokodiler och oh. Vilken upplevelse och vilken kängur. förändring. Oh. Men hur
0: var det att lämna tryggheten i Västerås med vänner och allting?
2: Våran familj är lite så här. Min mormor och morfar är också lite nomader. De flyttar var tredje år. Min morfar lever inte längre men när han levde så de har liksom varit runt mycket. Jag, jag är inte så mycket för. Jag har min trygghet där jag är med min familj. Så det var lugnt. Mm. Det var jättemysigt faktiskt att åka runt. Så vi gick en husbil och åkte längs med hela kusten. Och borta i tre månader längs med kusten. Och skaffade, och vi bodde i det där huset och blev jättegoda vänner med grannarna där. och Jag skaffade en katt och, och lärde mig engelska innan jag lärde mig svenska för övrigt. Så pratar du ingen svenska på den här tiden? Nej. <laughs> Nej. Så det är som att jag har en finsk bakgrund. Båda mina föräldrar är ju från Finland.
0: Pratar ni finska hemma då, förstås?
2: Jag pratar finska med min pappa. Mm. Och svenska med min mamma. Började du i skolan Nej, då? Nej, precis. Så vi flyttade tillbaka mm. när Jonny skulle börja skola.
1: Min stora bror. Hur, hur länge var ni där då?
2: Ja, lite över ett halvår. Till pengarna tog slut. Och sen, <här> och sen tog vi oss tillbaka. <här> ja, lite så. Nej, mina föräldrar fick inget arbetstillstånd. Det var väl lite det som det brast på så.
0: Vad jobbar du med?
2: Min mamma är... Ja, hon har bytt karriär. Hon har varit distriktssköterska men nu jobbar hon inom skolan som skolsköterska. Och pappa är egenföretagare som ränder runt överallt. Och syskon? Ja, jag har tre syskon. Min storebror är ett och ett halvt år äldre än vad jag har. Och han har ju precis flyttat hit och han jobbar som glas... ah, han glasögon. Han är väl någon slags butikschef här <laughs> i stan. Sandra jobbar... I Stockholm fortfarande, fast man precis flyttat hit och hon är ju på socialstyrelsen. Och min lillebror Christian, han är inte så gammal, han är 18. Så han jobbar lite med kultur och ungdomar och så jobbar han som extra som eh, gymnastiklärare. Tillbaks till skolan. Ja, den började jag då i Kolbäck, för då flyttade vi från Västerås och kom till lilla Kolbäck, lilla byn här, inte så långt härifrån så att, jo, jo jag har alltid gillat skolan jag har tyckt att det var jättekul men det var mycket tror jag som att jag kunde läsa och skriva redan från början så att som att när Jonny fick läxor så då ville jag också ha läxor. Så mamma fick sitta och skriva läxor till mig hemma. Så att jag också fick. Du vet, man ska ju börja i tid. Men hur gick det med språket då? Med tanke på att engelska var... Nej, men det som var grejen det var väl just det. Att jag började i en svensk klass utan att kunna svenska. Inte ett ord. Det verkar ju jättejobbigt. Det tog väl en tre månader. Och sen började det liksom... Det var klart alltså. Det... Jag har ju fått... Många fördelar märker jag med det. För att jag just det här med språk och lära sig. Alltså har, har du har språk att göra. Ja, jag tycker att det är roligt också det också. Så att, oh, nej, jag, jag tyckte om skolan. Var du poppis?
0: Ja. Kanske var det lite spännande att få en ny klasskamrat som kom från Australien. och så där. Man jo, tyckte alltid sen, sånt
2: var spännande.
0: Liksom, men
2: sen var det nog mycket det. Jag lekte ju mycket med min brors kompisar. Ville de ha någon som gjorde något äventyr, och skickade de mig. De visste att jag sa aldrig sa nej. Om de trodde att jag skulle säga nej, då sa du sen, att du vågar inte. Och jag bara, jag vågar visst. Så Det jag, skulle jag, de inte vet, säga. Nej, så du vet, jag klättrar upp på de här höga skoltakerna och klev in i tunnlar och halka och ja, vet, alla möjliga äventyr som vi har varit på. Sån, jag var nog en av de modiga i klassen, kan man säga, mm. Vad hade du för
0: intressen, fritidsintressen?
2: Jag har alltid älskat idrott. Mm. Så jag började med simning när jag då gick ettan. Så simmade jag på ett tag och så började jag med fotboll. Och sen bytte jag till friidrott och sen började jag rida förstås. Rida har jag gjort sedan jag var sex. Och så blev det lite basket efter det och
0: Aj, aj, aj. Ja, men basketen, då var det väl på elitnivå, var
2: det inte så? Ja, basketen spelar ju damlaget mm. sen när jag blev lite äldre. Nej mm. ja, Jag älskade basket, ja, verkligen. Alltså, det är så här snabba uppspel och det händer mycket. Och det är en stor del av mitt liv som mm. basket, idrott överlag och, och läsa. Det är också ett intresse som jag har haft. Teater höll jag på med många år. Den började tidigt också. Jag har varit med i många uppsättningar.
0: Så jag känner att här, var du inte <laughs> ja, gjort eller varit
2: <laughs> intresserad av? <laughs> ja, jag, Jasmin, det är ju den mindre. Alltså, jag, jag, jag jag, tycker ju om att prova på. Ja. Jag är så nyfiken av mig mm. fortfarande.
0: Är det någon person som har betytt extra mycket för dig under din uppväxt?
2: Alltså, det har ju varit mina vänner som har varit viktiga, Man tänker så. Mina nära vänner, de har varit väldigt betydelsefulla.
0: Och familjen? Ja, familjen naturligtvis. Hur sammanhåll... Har ni alltid haft bra sammanhållning i familjen?
2: Nej, det har vi nog inte haft. Det skulle jag väl inte påstå. Utan efter olyckan, det var liksom då som vi började svetsa samman. Jag tänker så här, om inte olyckan hade hänt, då hade inte jag varit i Sverige idag. Jag hade inte liksom, alls haft. De familjebanden till min familj som jag har nu. När du var 17, då
0: åkte du som au pair till London.
2: Ja. Vad fick du att göra det? Ja, men du vet, också ett infall sådär. Jag bara, nej, nu måste jag förbättra engelska betygen. Jag tyckte jag låg lite lågt liksom. Så att jag åkte till England och så är jag där i tre månader. Så kommer tillbaka och bara glänser. Men hur var det då? Åkte du
0: själv till London? Ja, men. Mm.
2: Tänkte, nu ska jag stå på egna ben. Här ska min han Klara själv. Hur var familjen du hamnade hos? Ja, det var ju det som var lite tragiskt faktiskt. För att jag kom till en väldigt trasig familj. Mamman hade precis skilt sig. och Barnen hade haft massor med auperer. Så de var ju... Man oh, känner, så när man tänker efterhand, så att jag känner verkligen för dem. Och... och sen när man inser själv att det här kommer inte att gå. Alltså jag kommer inte att klara det här. Mamma fick sina utbrott liksom. Och hon skrek och en gång så knuffade hon ner mig för trappen. Men gud vad hemskt. Och då kände jag så Det måste du ha anmält. Och nej, du är så liten. liten. Var, nej, utav, tonåring, jag, liksom. jag bara ringde hem till en av kom Och så jag bara Jenny, Jenny, jag orkar inte. Jag klarar inte det här. Jag, bara, jag måste komma hem. Och så kommer jag ihåg att prata med varandra. Och, men jag ringde ju aldrig hem till mina föräldrar att tala om det var. Men sen fick jag ta på en annan familj. De var helt underbara. Mm. Jättefina. Och så hade de en liten buspojke. Så han var tre, han. tre år. Mm. En liten rödhårig liten tott. Det var så, det var mysigt. Jag alltså fick lära mig alla konstens knep för att övertyga honom om att borsta tänderna och vet, allt sånt där. Det var jättemysigt. Hur levde du livet där då? Ja, där levde jag livet med mina au kompisar Jag hade några vänner som jag hade träffat där borta. Och ja, så en dag träffade jag några killkompisar där borta. Och sen bestämde vi oss för att vi skulle gå och lyssna på den här konserten. Och den här konserten den var i Q-garden. är en stor botanisk trädgård. Och efter konserten... Så hade vi, vi hade lyssnat på musik och vi hade åh, tagit ett glas vin och ett kex och ost och du vet sådär, jag har haft mysigt. Så då frågade de om jag ville få lämna och bada. Och jag bara, why not? Jag <laughs> vet varför inte. Var Varmdjummen. Kväll så tog vi oss till ett ställe som var som en konstgjord sjö. Och de hoppade i före och en av killarna som var det så lång hade vatten ända upp till liksom bröstet och då avgjorde jag djupet genom att liksom kolla av ungefär och sen skulle jag dyka. Det var bara det som att det var en konstgjord sjö så var det inte lika djupt grävt överallt så att där jag dök där var det inte särskilt djupt. Så där slog jag i och bröt nacken och det blev en rejäl smäll.
0: Vad tänkte du då var du vid medvetandet? Ja,
2: det var jag. Och jag tror att om jag inte hade varit det, då hade jag inte överlevt. Jag tänkte så fort jag kom upp till ytan var min första tanke när jag bryter nacken. Du förstod det alltså? Ja. Uh, och mina killkompisar började leta efter mig. För att jag inte dök upp på en gång. Och sen när, jag, när de fick upp mig så sa jag ju det till en av dem att jag, jag bryter nacken. Och de fick ju panik. Och uh, eftersom att det här var ju ingen offentlig badplats. Utan det här var ju liksom om med staket så fick de de fick panik och började ju släpa ut mig därifrån och de drog ju mig över det här halvmeter mm. höga staketet och la mig på en sten trapp vilket man absolut inte ska Nej, göra egentligen absolut inte mm. så att när jag låg där på trappen då helt plötsligt kände jag att jag kände inte min kropp mm. jag kände bara tyngden av huvudet och då tänkte jag att nu nu är jag illa ute
0: hur långt eh, kände du någon smärta förresten
2: inte just då. Inte vad jag minns. Smärtan var ju precis när jag smällde i nacken. Alltså när jag bröt nacken. Där kom den. Men sen tror jag att man hamnar i någon slags... Jag vet inte. Min kropp började ju tappa i temperatur. Jag hamnade ju i chock. Och... Det här minns jag inte så mycket. Men, men det är klart att jag måste ha haft en smärta. Men alltså, mm. för att, jag tror att det är för svårt att orka minnas tillbaka. Alltså, smärtan har varit så... Kraftigt så att kroppen har på något, slä, något slags sätt lagt av. Liksom, nu det går inte att orka tänka tillbaka. Skyddsmekanism. Vad hände sen? Ringde de efter ambulans? De ringde efter ambulans och den ena killen stannade kvar hos mig och den andra som sagt tog dit en ambulans och, och sen så. Kunde du andas då eller? Ja, andra jag ut. Mm.
1: Men hur kommer det sig att du inte kan det nu?
2: Ja, Det var ju för att skadan steg. Mycket på grund av att den här förflyttningen och allt vad som hände så blev det en skada som gick högre och högre upp och till slut så slog den ut fler och fler nervfunktioner. Då ungefär efter ett dygn så slutade jag andas. Så då hade jag kommit in på sjukhuset så då fick de ju snabbt då göra ett snitt i halsen och, och ja, börja operera. Och det var då de ringde hem till mina föräldrar och talade om att, ja, att läget var som det var. Vilken
0: chock. Kom de ner då på en gång?
2: Ja, hela min familj kom ner. När jag vaknade upp och jag låg i den här sjukhussängen och såg att min familj var där, då förstod jag att jag var illa ute. Ja, det var ju fruktansvärt. Hur såg prognosen ut just då? När jag var riktigt illa ute, det var när jag låg där på stentrappen. Det var ju då de trodde att där hade det lika gärna kunnat gått käpprätt åt andra hållet. Men när jag hade kommit in på sjukhuset då hade de mig under kontroll och sådär så att då var det ju det här med att fixera nacken och liksom fixa titanskruvar och plattor i nacken och ta bort höftben och allt var ju mos mellan den fjärde och femte kotan i nacken så att de var tvungna att ta bort allt, allt det och sätta tillbaka det andra. Kan du beskriva din
0: funktionsnedsättning?
2: Ja, alltså jag har funktion lite i axlarna kan man säga. Och just att jag jag kan dra lite, ja, använda axlarna lite, lite grann så men för övrigt så är jag förlamad från axlarna och ner och jag har ingen egen spontan handning utan det innebär att jag har en respirator som pumpar in luft luftdygnet runt i mina lungor. Hur är det med känsel? Jag har bara känsel här uppe vid axlarna och... Uppåt så om man säger. Men sen har jag en annan slags inre känsla som är svår att beskriva. Jag, kan, jag känner om jag gör illa mig. Min katt bet mig till exempel. Här en dag, och det känner jag. Något mm. då någonstans? I armen. Mm. Ja. Han är helt tokig, ull. Han tog i Ull, högstullen. Och då råkar min arm vara där under.
0: Men nu var du i London låg mm. på sjukhus.
2: Hur länge blev du kvar där då? Det var en vecka som. Jag var kvar i England då, när de gjorde det liksom mest akuta och så och sen bestämde de att jag skulle kunna flytta mig till Akis i Uppsala.
0: Så då fick du åka ambulansflyg? Ja,
2: oh, precis. Det... Tillsammans med mina föräldrar.
1: Det låter ganska snabbt efter. Ja,
2: oh. ja oh, de hade nog tänkt att det skulle vara längre men så vet jag inte vad det var som gjorde men det var en vecka och sen var jag på väg.
0: Sen låg du på sjukhus i nästan ett år. Ja, oh, det stämmer. Hur gick tankarna då kring livet och framtiden? Och...
2: Så jag svävade ju mellan hopp och förtvivlan kan man säga. Verkligen. Så att från början var det ju liksom hoppet det här att ja, men det, här är bara, det här är bara ytterst tillfälligt. Jag tänker, jag tänker ha det så här en liten kort tid. Sen tänker inte jag ha det så här längre. Nej. Så tänkte jag. Kanske var det ett sätt att överleva också. Ja, ja, men visst var det det. Annars skulle jag nog inte ha orkat. Och sen när det här, jag tänker inte, när det liksom inte försvann. <laughs> och det inte blev bättre. För det var ju flera som vi skadade och samtidigt flera personer. Så att jag såg att andra fick ju funktioner tillbaka och de pratade ju om det och sådär. Och så kände man, oh, nu vet Hopplöst. Ja, oh, väldigt hopplöst sådär. Och det var tufft emellanåt, samtidigt som jag har liksom alltid haft min optimistiska läggning på något sätt som jag tror har räddat mig många gånger. Att jag har liksom kunnat se att, ah, ja ja, okej, okay. mm, äh, men då är det så här, okej, okay, då gör vi så här. Så att jag byggde upp lite reservplaner och, och lite sådär så att jag kände att... Livet skulle kunna funka kanske ändå. Så vad
0: var, hur tänkte du då nästa steg? Liksom. Det beror på från
2: när. Mm,
0: <laughs> men jag förstår att du kände mycket sorg också såklart oh, under ja. den tiden. Oh, ja. Hade du
2: självmordstankar? Inte när jag låg på sjukhuset. Inte under den tiden. Det var liksom... För där var det så himla mycket med allt ändå. Liksom. Så, ja, det var klart att det var vissa dagar som jag bara... Nej, men nu, nu skiter jag i det här. Jag äter inte lunch längre. Jag har slutat äta. Så, så man behöver inte ta in den där maten jag skiter i det och då visste de vad de skulle göra då skickade de min pappa okej okay. <laughs> vad, vad gjorde han han kom med såhär smög en så, det går ju inte okej då tar väl den då ja så då <laughs> då fick det väl gå en dag till då Ja, mina föräldrar har varit väldigt underbara faktiskt hela tiden. Att de har kommit upp och tagit med sig mat och picknick och lite olika sådana saker. För att liksom förgylla den tiden som var på sjukhuset som var så fruktansvärt tråkig.
0: Ja, det är klart det är det. här mellan de där fyra vita väggarna och en grå korridor. Och...
2: Ja, ja, precis. Mm. Nej, så att det där med självmordstankarna, det kom nog inte förrän sen mera flyttade hem liksom. När du insåg att det oh, is klocken. it liksom. Ja, oh, krocken
0: blev så stor. är så här livet kommer vara.
2: Oh. jag skrev ju en bok som heter Bara jag kommer hem. Och just den titeln, det var liksom den titeln, det var den som bar mig hela sjukhustiden. Bara jag kommer hem, då kommer allting bli bra. Men det var ingen som berättade. Det var ingen som pratade om hur kommer det bli när du kommer hem. Hur ska du ha det och hur kommer det fungera och... Jag du kommer ha två assistenter. Det var ingen som förberedde mentalt ingenting. Så helt plötsligt befann man sig där hemma. Med två assistenter som man inte visste hur man skulle lära upp. Du fick inte träffa någon som hade liknande skada? Eller? Nej, det fanns ju ingen.
0: Hur ser det ut nu då? Finns det någon jo, nu kan... finns, nu
2: har vi. Jo, det fanns en kille i Stockholm. Men, men han... Ja, jag vet inte riktigt. Ja, men i alla fall så... Mm. Då helt plötsligt så var man ju där i vardagen. Och det var... Ja, det var tufft. Och samtidigt hade jag ju mina liksom, tankar. Jag hade ju tagit studenter precis alltså på sjukhuset. Ja. Så att jag hade pluggat under det året som jag låg på sjukhuset. Så att jag tog studenter samtidigt med mina klasskompisar. Så att det är ju grymt imponerande.
0: Men det kanske var ett bra sätt att fördriva tiden på också. Att...
2: Ja, det var ju helt nödvändigt för mig med mina, du vet. Mm. Att ha någonting att göra och liksom fixa så att man känner att man kommer vidare i livet. Och så att jag hade en fantastisk lärare och de ställde upp och kom till skolan och sådär. Det, det kändes... Som, det
0: måste ha varit en viktig milstolpe ändå- ja. liksom, att klara av att nu har jag faktiskt tagit studenten- trots
2: ja. allt. Ja, men visst, att kunna komma vidare- att nu kan jag söka till mm. högskola om jag vill det. Så att du, nu är det inget som stoppar. Så att det var... Ja, det var viktigt. Väldigt viktigt. Så hur tog du vidare från det här svarta? Ja, det var tufft. Det måste hur långt gick
0: du med självmordstankarna?
2: Ja, det var ju också så där i perioder- för Ofta var det ju liksom, några saker och ting hände när det krockade med livet. När min assistans krockade med livet. Det var då liksom, som det blev så jobbigt. När jag inte kände att jag kunde i alla fall inte leva. Jag kunde inte leva mitt liv. Då kände jag att det var inte värt det. Och då kunde jag hitta på saker. <laughs> Planer. Ja, det yttrade sig på många olika sätt. Men hade det funnits en väg ut, om man ser så, som det gör idag- det finns en väg ut att man kan välja- att man kan avsluta sitt liv. Då hade ni inte sittit här med mig idag. Och
0: hur ser du på det nu då? Tycker du man ska ha rätten att kunna...
2: Alltså, Jag tycker att välja. det där ska vara- väldigt, väldigt restriktivt. faktiskt. Och jag tycker att det ska vara någonting- som man inte kan ta som ett beslut- över liksom en månad eller en vecka. Utan det måste vara någonting som man återkommer till- som att livet ständigt går upp och ner i allas liv- Ofta så är det bra men ibland så är det inte det och då tror jag att man behöver liksom en lång tid på sig för att kunna ta ett sånt här beslut. Så att jag är väldigt negativt inställd till den här dödsdebatten där man ska kunna liksom... Och ändå är det så
0: många som vänder sig till Dignitas för att få hjälp. Ja. Till vad då? Dignitas som ligger
2: i Schweiz. Mm. Det är en självmordsklinik. Jo, det förstår jag. Jag att det inte finns något bra alternativ heller. Så att det här är ju en debatt som måste upp, tycker jag. Det är ju en väldigt viktig debatt.
0: Mm. Och jag hade inte heller suttit här idag, kan jag säga. Nej. Jag bad ju min mamma att hjälpa mig.
2: Okej. Okay.
0: Och det gick ju så långt att hon tänkte på den där vagnen som kom in varje morgon med tabletter. Att hon skulle sno några successivt, liksom. Okej. Okay. Tills hon bestämde sig för att hon hade fler barn och hon hade barnbarn barn, och... För hon funderade på att ta sitt liv också. Mm. Just i början där, när liksom, man kände den här frustrationen och inte visste hur livet skulle bli. Nej. Sen är man ju glad över att man tog sig igenom den, den svarta sorgen. Liksom. Ja,
2: visst, absolut.
0: Var du någonsin någon i din familj om hjälp? Ja. Vem då?
2: Min stora bror. Hur reagerade han? Han bara skakade på huvudet. Och så grät vi.
0: Mm. Och när du inte fick hjälp av honom, tog du dig vidare ytterligare då, eller?
2: Ja, oh, jag hade kontakt med en person på nätet faktiskt som jag mailade med. Men sen när jag förstod att han visste vem jag var, då blev jag rädd. Varför var det avgörandet? Nej, för jag ville inte att Jag, jag var ju en väldigt offentlig person. Och eh, jag mådde ju allt som oftast bra. Så att det var ju liksom inte det att mitt liv var tyngt av sorg alltid. Men det var när de här tunga stunderna kom när det bara inte gick att få vardagen att fungera då kände jag som vanmakt och då ville jag inte att det här skulle ställas i fel perspektiv därför valde jag att dra tillbaka liksom, kontakten när jag visste vem jag var
1: men, men vad var det för typ?
2: Jag har ingen aning Jag vet inte, ja, jag har det jag inte, också, unders fan, jag har jag inte undersökt saken <laughs> vidare och jag har inte mailadressen kvar men hur, hur hittade honom då? På nätet Ja, men du
0: liksom sökte dödshjälp? Eller?
2: Alltså, jag kommer inte ihåg exakt vad jag ska men jag fick ta upp en kare som ville hjälpa mig att ta livet av mig.
0: Mm. Det är ju ganska läskigt mm. att man kan bara googla på nätet och få hjälp och dö. Liksom. Mm. Det är ju faktiskt skrämmande. Mm. Egentligen. Fanns den personen här i Sverige? Mm. Alltså, det är ju en sån komplex fråga. För jag kan också tycka att, att det är klart att man ska kunna välja om man vill leva eller inte. Mm. Det är men, en rättighet som alla borde få
2: ha. Ja, men, men, men Samtidigt, samtidigt som man få hjälp. Ja, det är det jag precis. känner. Jag har inte fått hjälp. Nej. Vem, vem får då det, ah. tänker jag. Vad fick du? att vilja leva då? Alltså, det var inte det att jag inte ville leva. Det var det som var grejen. Mm. Utan det var de här... Det praktiska. Det ja, det är. praktiska och de här tunga dagarna som var ibland när det bara inte funkade mm. och när jag kände att nu är det inte värt det. Jag hade liksom någon slags fin lina som jag balanserade på och där det allt som oftast är hull näsan ovanför vattenytan. men när jag halkade nedanför så kände jag att nej men det här går inte.
0: Berätta vad det är som händer när det inte funkar.
2: Det som händer när det inte funkar det är till exempel om jag då helt plötsligt på morgonen blev väckt av ett samtal och någon säger att din assistent är sjuk. Du har ingen som kan komma in och och det är det som blir svårigheterna, inte backuperna är tillräckliga, och när det inte finns människor runt omkring och man inte har någon slags pool att ringa till. Och helt plötsligt så står man där i en förtvivlan där man inte vet. Alltså, Okej, okay, så att det kommer inte komma någon person, vilket innebär att ja, om respen ligger grav, eller om jag får en, helt plötsligt en slämmansamling i halsen så då kommer jag kvävas och dö
0: då blir man beroende av sina närstående istället.
2: Jag har aldrig tagit en...
0: Det steget, eller Nej, för mm. jag,
2: jag vill inte vara beroende av min familj på det sättet. Jag var det första året med mamma. Och sen har jag har vi kommit fram till att det går inte, helt enkelt. Mm. Det går inte. Så att de kan inte vara den backuppen för mig.
1: Men vad gör du då, då när en assistent är sjuk? Mm. Vad händer då under dagen?
2: Ja, alltså... Nu har ju jag dubbel Och eh, det... Jag behöver ju få tag på två personer, om det kanske finns en person som inte är kvalificerad där i så här svåra termer som jag kommer mm. in i. Men det innebär att den inte till exempel kanske kan suga, att den kanske inte kan pumpa rubens plåsa. den kanske inte kan min apparat och så. Ja då innebär ju det att jag är väldigt utelämnad till att så fort någonting händer så finns ju risken att jag kan dö. Berätta
0: lite om, om din assistans. Du, du, du har ett eget assistansföretag. Ja, jag du driver, driver
2: halva själv. min assistans själv. Mm. Och sen köper jag in hälften. Så att från början så hade jag hela min assistans själv. Och det var ju då jag var i de här situationerna där det var så himla tufft. Och eh, då hade jag tolv personer anställda. Så som tonåring så fick du mm, börja driva ett
0: företag med tolv anställda?
2: Ja, samtidigt som jag pluggade heltid. Hur fick du ihop det liksom? Ja, hur fick man ihop det? Jag har ingen som helst aning om hur jag klarade det. Jag tittar tillbaka. så här Men jag vet ju att jag låg i många nätter och grät av förtvivlan. För att jag inte visste hur det skulle bli. Men ja, på, på något sätt så fick vi till slut igång en diskussion med kommunen. Om hur det här skulle liksom fungera. De försökte på olika sätt få till det och göra någon slags backup. Och, och till slut så faktiskt började det rulla på och fungera jag fick en, ett stöd ifrån dem och då valde jag och eh, liksom anlita dem mer och mer och till slut så la jag över halva min, eller inte halva för jag la ut den i väldigt små etapper till Västerås så att Västerås hade en backup till mig så att de byggde upp en liten bykarie på ja, precis. Mm. och det är ju också så där. I och med reformer av vad som händer det är så mycket osäkerhet hela tiden. Så att, ja, man, man lever i ovisshet, kan jag säga. Hur känns det? Jag lever periodvis med stora rädslor. Och det är ju det här med hur pass mycket, hur pass länge kommer jag kunna leva ett bra liv? Och hur pass, ja, det är mycket sånt här som ligger liksom diffust i är lite längre bort. Jag kan inte tänka på det för mycket, för då Nej. orkar jag inte leva Får du dödsångest? Att, nej, jag har ingen dödsångest. Jag försöker verkligen leva fullt ut varje dag. Och leva så pass bra som jag verkligen kan varje dag. Det är mitt mål. Mm. Men sen när det kommer till, som nu när det var en omprövning, nu kommer det snart bli en omprövning av assistansen igen då. Om ja, hur det kommer att bli med den här basen ifrån kommunen och de här delarna. Och det är då det dyker upp. Det är då liksom de här ja, lite ångestsymptomen börjar komma. Så att, jag håller i schack ända tills det är liksom. då, då bryter jag ihop.
0: Du har ju klarat det i några år om man säger så, jag menar, du var 17 nu är du trettio.
2: Ja, 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 inte så noga. <laughs> 30 plus kan man väl säga. Ja, ja jo, jag vill väl suttit i stol i snart arton år. Så. Ja. ja, det är otroligt ändå. Ja, det är några år.
1: Men du har folk som sover här på nätterna? Och...
2: Nej, nej, de är vakna. Ja, ja, ja. ja dygnet runt, så att det är personalrummet som är dörr i dörr eller vägg i vägg här.
1: Nu mm. har du två på natten också. Ja,
2: uh -huh. det
0: var jag. I början när du fick eh, assistansen och sådär för att jag hade ju väldigt svårt att hantera den och det var min mamma som klev in och, och tog rollen som någon slags arbetsledare. Och jag, har, jag kunde inte mäkta mig och avskeda någon eller sådär för jag tyckte det var för personligt och jobbigt. Och hur, eh, hur fann du dig i den rollen så?
2: Hade du... Så jag, tro, jag tog den på något sätt. Liksom. Det var bara, ja nu är det så här. Mm. Och så fick vi liksom... Jag har inte behövt avskeda personer så där heller. Det är klart att det har hänt. Liksom, men det har varit väldigt ovanligt. Nej jag vet inte. Jag tror, jag tror att mycket på grund av att jag har ju ändå min mamma som administratör. Och hon är ju liksom med. Så att vi har ju personalmöten en gång i månaden. Och vi har ju liksom olika träffar olika sådär och att hon alltid har funnits med så tror jag att det har varit det har nog ändå liksom hjälpt mig så att jag har ändå varit den som har jag har alltid bestämt hur jag vill ha det men, men jag har alltid kunnat bolla med henne men så var jag ju lite äldre än du också när mm. jag skadade mig
0: Har du något tips som du kan ge till om det ligger en ny skadad person där på sjukhuset och lyssnar på oss och kommer bli beroende av personlig assistans hur ska man tänka?
2: Jag tror att det är viktigt att eh, på något sätt just dels hitta de här stunderna som vi sa, att vara lite själv. För det är ju man kan ladda upp och liksom orka. Och eh, sen att man på något sätt kanske för i början, i alla fall för mig så var det ju så att jag hade så oerhört svårt att acceptera att jag skulle ha hjälp. Jag ville ju verkligen inte det. Jag ville ju själv. Och sen när den assistenten kom och gjorde, det var som att det var som att slå på sig själv för att det var, det var så plågsamt att jag själv inte kunde
0: Man var ju så utelämnad
2: Ja, det var ju det också mm. så att på något sätt att i den här elände situationen ändå hitta en bra relation till den personen som, som ändå är assistent där tror jag man har nyckeln men det är ju oerhört svårt men ibland kanske man kan tänka att om man kan ha svårt att acceptera att den här personen, assistenten hjälper en, så kanske man kan tänka att man tänker att den här personen är som en kompis-kompis. Alltså förstår du hur jag menar? Alltså, en person som man ändå behandlar på ett bra sätt men som inte behöver vara sådär nära. Men ja.
0: Man ska ändå ha ett avstånd.
2: Man har ett avstånd. Att man, har, liksom, man, man får försöka hitta det här förhållningssättet. I sitt eget huvud. Hur ska jag göra för att det liksom ska fungera? Mm. Det här någonstans. Men sen tror jag att... Det handlar
0: ju mycket om att landa i sig själv. Och veta vad man själv vill. Och hur man vill leva sitt liv. Absolut. Och vilka människor man vill omge sig med. Ja. Och det är ju svårt att veta kanske till en början. så.
2: Ja, men Vilka man går ihop med. Ja och vad det är som man vill ha. För de, jag tror att min... Till att börja med så måste man bestämma sig om hur vill jag göra? Vill jag ha en assistent som är en vän eller vill jag ha en assistent som är professionell? Mm. Det som vi pratade om här i början. Mm. Jag tror att det är liksom första steget och när jag har klurat ut hur jag vill ha det där, då kan man ta nästa steg.
0: Jag tror att alla vi tre är överens om att det är väldigt knepigt att ha en, en assistent som är vän.
2: Ja, nej men det, för mig funkar det inte. Nej. Inte så, men, men däremot så kan man ha liksom olika, alltså jag tänker så här att skratta och ha roligt tillsammans alltså det tycker jag är viktigt att alltså man ska kunna ha en trivsam umgängeston liksom sådär. det tycker jag är jätteviktigt mm. Nej, men så gäller det att hitta den här professionaliteten på sitt eget sätt.
0: Nu pratar vi om roliga grejer istället. Ja, ja. det blir tungt där. Nej, men du, du har ju gjort så otroligt mycket. Mm. Så alltså, jag vet inte var man ska börja någonstans. Du har ju rest.
2: Jag en hel del. Ah.
0: Och då undrar man liksom, hur funkar det rent praktiskt med apparatur och allt vad det innebär?
2: Ja, men det är inga problem. <laughs> det är bara men... att planera och planera. Sådär.
0: Men det har betytt mycket för dig resa. Ja,
2: alltså jag älskar just det här mötet med människor. De alltså kommer i andra länder och möta kulturen och maten och värmen, naturligtvis. Det är ju helt fantastiskt. Den första resan gjorde jag ju ett år efter olyckan ungefär. Och min läkare sa att men Hina, du kan ju inte flyga, du har ju syrgas. Jaha. Varför kan man inte flyga då, då Nej, du får inte ta med syrgasen på flygplanet. Nej. okej. Okay. Ah, ja, men det vet jag. Så tänkte jag, jag måste boka in ett läkarbesök. Okej, okay, ja. Vad hade du tänkt då? Så när jag träffade den här nya läkaren. Så bara, ja, jag tänkte jag skulle börja trappa av med syrgasen. Ja. Ja, för jag, jag tänkte inte ha någon syrgas längre. Nej? <laughs> så tre månader senare var jag fri ifrån syrgasen. Och sen kunde jag åka iväg efter ett halvår till USA. Då ska vi
0: skilja på att alltså, syrgas är ju inte samma sak som respiratorn Nej, som hjälper dig att andas. Utan. Precis,
2: utan den tar ju luft ifrån rummet. Så här. Så då åkte vi iväg till var Hur Florida. var det? Ja, det var helt fantastiskt. Det var ju otroligt. Det var skönt just med den här. Bara att kunna se att jag kan fortfarande. Liksom. Jag kan sätta mina mål och jag kan ta mig dit jag önskar. Ja, det var stort
1: men måste bara fråga, vad, hur kom det sig att du klarade det utan syrgasen? Vad gjorde den?
2: Jag förmodligen så tyckte de att jag inte hade tillräckligt bra syresättning från början. De hade så. fel? Ja, tydligen så verkar jag inte haft så stort behov av utav dem de senaste åren i alla fall.
0: Nina har varit på kinesiska murer, vet du?
2: Jajamän. Mm
0: -hmm. Med permobil och respirator och hela kitet.
2: Det hade faktiskt inte problem. Eller? Hade Då hade man bliv mm. ja. Ja. hur gick det liksom? det gick ju hur bra som helst. nu med fyra kineser starka karar mm. <laughs> Som tog tag i varsin del av stolen mm. och så bar men det var alltså nu när jag tittar på bilderna efteråt så får jag ju hjärtat i halsgropen och tänker hur hä? Hur i, hela Frida vågar
0: det där men, men det gick ju bra men du har alltid varit en sån utmanande person.
2: Ja, men jag ser ju gärna lösningar i saker och ting. Jag ser ju gärna liksom målet där framme. Och sen så är det ju inte alltid att det går den raka vägen fram dit. Utan man får kanske åka lite kring eller krokar. Men ofta kommer jag fram i alla fall.
0: Du, jag såg en statusuppdatering här för några månader sedan. Då du fick kris med respiratorn. Ja. Batteriet kajkade du? Visst var det så? Eller? Ja,
2: när, i Prag tänker du på mm. när jag flög till Prag. När det som hände det var ju att av någon anledning så hade jag checkat in min respirator i resväskan. Och det gör jag aldrig vanligtvis men eftersom jag nu för tiden är iväg mycket reser inom landet i Sverige så då har jag ju lagt ner en resväskan för då är det liksom ingen fara. Men jag tänkte mig inte för hela vägen. Och så att när jag hade checkat in min respirator och alla mina hjälpmedel. Alla mina <går> saker som jag behöver med laddare i testolen och sånt där. jag då kommer inte den väskan fram.
1: Hade du ingen respirator på dig också eller? Jo
2: jo absolut men den räcker ju bara i x antal timmar. Och laddarna låg ju som sagt <går> i resväskan. Så att nej, det var ju ja, det var riktig panik där när jag kom fram. Men Jag fick räkna ut att okej. Okay, nu, nu är det kväll och bitti när jag vaknar så har jag eh, 17 timmar på mig att avgöra om jag ska vara hemma i Sverige om 17 timmar. Eller om jag kommer kunna ordna hit allting på 17 timmar innan dess batteriet var slut. Och hur löste det sig? Ja, det, då började jag räkna lite baklänges. Och sen så ringde jag 36-antal till Sverige. Och då var grejerna där. En halvtimme innan batteriet var slut. Oh my god. Det snackar
0: vi om living on the edge. Alltså.
1: Det gick bra. Ja, men Du hade ju bra argument att flit grejerna också. Det var ja. inte så att du har glömt dina badbyxor. Liksom. Nej,
2: Nej sen, sen kostade det ju liksom en liten slant Det gjorde det. Jag har fortfarande inte fått igen pengarna. Försäkringsdelen är liksom inte riktigt löst än. Så det hänger lite löst. Men det
0: gick. Ah, ja, Men du reste mm. och fick mm. nya krafter, på att säga. Mm.
2: Jo, men just yes. det här med att sätta upp mål och ja. liksom börja planera och, och så. Så att målsättning har jag ju liksom jobbat med mycket.
0: Och sen utbildade du dig till beteendevetare mm. och kognitiv terapeut. Bet
2: ja, precis. Det stämmer bra.
0: Vad fick du att göra det?
2: Beteendevetare var det nog från början för att jag hade ju tänkt att jag skulle bli jurist. Men sen kände jag lite mer så att, men vad... Tänker jag liksom med livet framåt. Och jag ville ju på något sätt kunna hjälpa människor. Det var liksom mitt mål efter olyckan. Och du kände jag att när jag tror att beteende vetar banan passar bättre. Så det var den som tog mig liksom dit. Och jag hade ju Mallardalens högskola rätt så nära ifrån där jag bodde också. Så att det gick enkelt att ta sig till skolan och sådär. Sen när jag blev färdig så började jag praktisera lite. Så jag var lite på ledningskontoret. Där i Västerås på kommunen och var runt. Och sen började jag tänka att nej men jag tror jag ska plugga lite vidare. Och det var då jag valde att fortsätta till kognitiv terapeut. Det var väl just för att få lite mer redskap och kunna liksom hantera olika samtal och så. och så. det var väl så jag tänkte men just med den delen. Sen jobbade jag några år som lärare. Så att jag var på Rebeckajanska gymnasiet och hade sådana livskunskapskurser. Det var ju fantastiskt roligt verkligen just att kunna liksom ha de här treorna som jag hade och prata om livet och hur man kan tänka och hur sätter man mål och hur ska man göra när man hamnar i en argumentation med sina föräldrar och hur kommunicerar man och hur får man fram det man vill. Det var jätteroligt. Så det höll jag på med i tre år. Hur tror du att de såg på dig med din funktionsnedsättning? Många sa ju att det här var den bästa kursen de hade haft i hela skolan, ja. <laughs> hela sin skolgång. Och då mm. kände jag så här, åh, alltså, det var jätteroligt att höra så, men känner att det måste ju finnas mera liksom diskussioner i skolan och sitta och tänka lite grann också, vad ska man med skolan till?
0: Du besitter ju en erfarenhet som inte många andra gör.
2: Nej, så att... nej så de är väldigt glada tror jag vi jag sa ju också till dem att de fick gärna fråga om det var någonting som så. Så att det var, det var aldrig något problem. Alltså de tänkte nog inte på det mycket mer än att jag började berätta berättade en del. Du har också hållit på mycket med mindfulness. Mm. Jag tror att det
0: har varit ett viktigt redskap för dig just att stärka den mentala biten eftersom att du inte har det fysiska liksom. mm.
2: Ja men det tror jag på.
0: Du, du kan, inte, kan du vara ensam? Men nu är du ensam. Ja, ja kan man ju precis. Säga, och då kritikasi. har jag ju ett
2: larm. Så att jag kan ju vara ensam förutsatt att jag har mina larmdosor och sådär runt omkring. Så det funkar. För det måste ändå vara viktigt. att kunna oh, vara. Ja, absolut. Just att få de här, skapa de här små arenorna. Att få de här tillfällena att bara, liksom bara vara själv. Det är otroligt viktigt. Särskilt för mig. Som jag är en person som har ett så hög integritet. Som... Ja oh, Behöver vara själv
0: Vad betyder integritet för dig?
2: Det betyder att jag kan få vara i mitt eget Bara för mig själv Och att eh, jag har min lilla sfär liksom sådär. Och att eh, periodvis så kan jag ju inte välja Utan jag måste ha människor i den liksom, sfären och, och, och vara i det Men att man då kan försöka hitta tillfällen Där man ändå kan vara det vad är livskvalitet för dig? Livskvalitet är att kunna leva, i mitt fall, fullt ut. Det behöver inte vara så för alla. Men i mitt liv så vill jag kunna leva och göra det som jag har tänkt. Det är otroligt viktigt för
0: mig. Hur har det varit med, med kärleken och leva med en annan människa och hela den biten?
2: De första åren var jag nog rätt så trasig liksom, överlag- för vad som hade hänt och sådär. Jag, jag kände mig inte riktigt hel som människa efter olyckan och sådär. Det har tagit många år att liksom komma tillbaka och ha den här känslan av att men jag faktiskt, nu är jag hel som människa. Det känns att nu har jag nu har jag äntligen liksom förmågan att kunna ge av mig själv på ett annat sätt. Och, och även liksom ge kärlek till en annan människa. Vilket jag inte tror att jag riktigt har haft. Även om jag har haft förhållanden och, Tidigare men ja, när man inte är riktigt i balans så fungerar det inte helt så att det har ju fungerat och jag tror att det fungerar ännu bättre när man är fungerande helt som människa. Såklart. Mm. Vem var din första kärlek? Oj, det var en liten pojke när jag var sex år. Mm. När vi stod på en båt. Och, och pussades. Mm. Och så åkte han iväg. Och så blev alldeles förstörd. Mm. Nej, nej. Mamma, han åkte. Mm. Ja, det var den första. Oh, barndom, kärlek. Ja. Det var tidigt. Sex jag fem var fem tidigt. tidigt. Ja, jag var tidig. Tid var allt.
0: Levde du i någon relation då? I samband med olyckan?
2: Ja, det gjorde jag. Jag hade precis lämnat tot kan man säga för att jag åkte så att eh, vi hade varit tillsammans ett tag så men sen när jag kom hem liksom var, det var inte aktuellt så utan jag vi hade sagt vi hade gjort slut liksom,
0: mm. Mm. Jag tänkte tillbaks till det här med din roll som terapeut och så där. Tror att man får mer förtroende för dig på grund av din bakgrund dina livserfarenheter.
2: Det tror jag att man kan få. Samtidigt som jag tror att man kanske till en början blir lite rädd. Att man kanske får liksom hjälp, vad, vad kommer det här innebära? Och jag brukar försöka vara noga med att beskriva att om det är någonting du undrar över är det så viktigt att du frågar. Jag vill ha en transparens, alltså att man, det, du, det som pågår i ditt huvud måste du kunna ställa till mig för att jag ska kunna förstå och... Och att jag även berättar liksom det som rör min funktionsnedsättning. För att den personen som kommer ska kunna förstå att oj helt plötsligt kan Nina få svårt med andningen och då måste jag ha hjälp. Och, men jag kommer snart tillbaka. <laughs> liksom, så där att man får förklara förutsättningarna runt omkring.
0: Jag tänkte på det här också med, med stöd. Just att man får så dåligt stöd i samband med olyckor och så att man inte får hjälp. Eh, och det är ju samma sak för våra anhöriga. De får inte heller en stöd. Hur? Din ja, familj, hur hanterar de hela situationen?
2: Alltså min familj blev ju helt bortglömd i det här. De har ju inte fått något stöd. ingen hjälp alls. Så att det tycker jag är tragiskt. För jag menar det är ju familjen som på något sätt är det viktiga ankaret och som finns där för att liksom hjälpa den som har rokat ut för det. Så att de behöver ju också stöd. Så jag tror att jag vet inte min, min kära familj. Mm. <laughs> Nej men de har liksom, vi har pratat mycket tillsammans och liksom hittat varandra på ett helt annat sätt än vad vi gjorde innan. Jag tror att vi är mycket så där allihopa att vi lever för stunden och i det här och försöker liksom hela tiden känna liksom att ja, carpe diem fånga dagen. Det har liksom blivit lite av vårt livsdevis.
0: Men sen 2012, då kom du ut med din självbiografi, mm. bara jag kommer hem som du nämnde.
2: 2010. 2010 var Ja, 2012 var ljudboken. Ja, ah, okej. Okay. Mm. Hur tänkte du när du skrev den? Så vad ville du förmedla? Jag ville förmedla de upplevelser som jag hade haft perspektivet av att vara med om någonting som man aldrig hade trott ens var möjligt att man kunde bryta nacken och, och överleva trodde jag inte ens fanns på världskartan. Och det här var väl någonting som jag ville förmedla dels till sjukvården Upplevelserna och vad jag hade varit med om och, och hur, det, hur det var och kändes. Men också till människor överlag som har varit med om olika saker. Att det går att komma över saker och att eh, visa på den resa som jag har varit med om. Och kunna sprida det. Du skriver också ganska sådär
0: konkret vad som händer i chockstadiet. Vilka delar man går igenom. Nu var du ju inte utbildad till beteendevetare och terapeut när du skadade dig, men tror du att du själv gick igenom de här faserna på ett sådant sätt som du beskriver i boken?
2: Alltså jag beskriver ju lite grann i boken det här, dels hur man, hur man ska göra, eller liksom hur man brukar göra, och lite hur jag gjorde. För att jag var ju inte alls en typisk person som hamnade. För oftast så går man ju inte först i chockfasen. Liksom, och sen är man vidare i reaktionsfasen. Och, och sen kommer man till bearbetningen. Och, och man hoppar liksom inte däremellan. Men för mig så upplevde jag, och sist i ny, ny fas, nyorienteringsfasen Men för mig blev det liksom att jag hoppade ständigt däremellan. Just på grund av att man hamnade i sådana olika konstiga situationer. Att man helt plötsligt så... Så var man ju där utan den här hjälpen och stödet som man behövde att man helt plötsligt kanske inte hade assistans och då hamnade man i kris därifrån början och det var liksom, nej för mig, jag tyckte inte att jag hoppade liksom från steg till steg till steg mm. som, man, som man kanske gör i den psykologiska litteraturen <laughs> utan nej för mig var det lite annat.
1: Jag bara fråga, hur skriver du?
2: Jag har flera olika sätt, men just då när jag skrev boken så då hade jag en sån här reflex på mina glasögon. Och sen hade jag en mottagare på datorn som är ett alfabet på skärmen. Så när jag rörde på huvudet så hoppade det mellan olika bokstäver.
1: Så och. du dikterar inte att någon annan skriver och du läser högt?
2: Nej, men nu har jag massor av olika braiga sätt som jag skriver på. Så att, men, men då när jag skrev boken så var det väldigt långgående sätt och det tog väldigt lång tid. Du jag
0: läste mig till att du hade gjort en så kallad frenikusoperation.
2: Ja, frenikusoperation. Ja, ja. Tanken var ju helt plötsligt så där när jag åkte till Göteborg att det verkade som att jag skulle kunna börja andas. När var det här? Det här var 2013 kan det vara det. Men det visade sig att det var inte riktigt så. Utan de trodde att de skulle få igång den här frenikusnerven genom att stimulera den. Berätta vad det är för närmare. Frenikusnerven går ner till. Det är frågman som är den muskel som drar sig samman när man andas. Så att man kan säga att det är den nerven som styr andningen. Och det gör, för hos de allra flesta så liksom går den här impulsen ta sig själv om man andas in och man andas ut. Men för de som kanske har skadat den så kan man sätta igång den. Att man gör en elektrisk simulering, simulering och sen då får man igång andningen på det sättet. Att man med el kan få igång den. Men för mig så visade det sig att den var inte eh, fungerande i alla fall. Så att, eh,
0: hade du förhoppningar innan?
2: Ja, oh ja jag, hade ju en, jag hade ju ett hopp. Eftersom att jag på något sätt ändå hade kommit dit och hade liksom kunnat börja andas lite grann. Men det visade sig att jag använde liksom hela min Brust, det lilla jag har i brustmuskulaturen till att liksom rent vad ska man säga, muskulärt andas. Mm. <laughs> det låter jättekonstigt men mm. att jag använder musklerna till det istället för defragman och det är ju väldigt ansträngande. Så att nej, det, var, det var en sån här liten bak... Ett bakslag. Ja, verkligen. ett bakslag kan man säga. Mm. Men ja, jag är ändå glad att ha utrönat dem möjligheten. Så... Då vet jag det.
0: Tror att det finns någon möjlighet i framtiden att du kommer kunna andas själv?
2: Så jag går inte runt och funderar på nej. det. Jag känner att jag, jag har så mycket annat att fundera på. Ja, jag precis. måste ju planera vad jag ska resa någonstans. Ja, vad blir nästa ja, resa ja, precis. då? Ja, men det blir Barcelona. Ja, just det. vi sa du ju ja. Ja. Så jag äh, ska åka dit med min kusino. Och åka runt där. Gränderna. Så,
0: du har ett stort fotointresse också. Ja. Uh. Du haft fotutställningar.
2: Ja, jag har faktiskt haft två venissageutställningar i kvar här utanför. Jag älskar att fota. Jag tycker att det är så fantastiskt roligt. De här tavlorna som hänger här bredvid. Mina, mina foton.
1: Hur gör du då? Då, då, då har du ju någon som gör allt åt dig.
2: Då har jag en kamera som har en fjärrkontroll som jag kan styra. Och Aha. den här kameran är en Olympus. Så har jag en arm på min stol. Så att jag liksom ställer in mig med stolen först. Då. Och med hjälp av den här fjärrutlösaren kan jag fota. Så jag gillar det som ni ser på de här bilderna. Jag ska ha. Ja. Jag vill ha lite så här liksom, lite ruffigt. Precis, jag tänkte precis säga det. det är lite så här ruffiga bilder. Ja. Ja. Vet, fast samtidigt det ska det vara någonting liksom, levande. Ja. Mm. Mycket detaljer, något levande som... Coolt. Har du alltid haft det intresset? Jag jag var 15 mm. ungefär. Så jag tog med kameran där till England <går> när jag var mm. Fotar du mycket när du reser? Jag brukar göra det. Men så tyvärr är det så när man har telefonen så är det så enkelt att liksom fota mm. med den och då glömmer man bort kameran lite. Mm. Så att det är lite på gott och ont det där. Och matintresse. Det har jag också. Har det också. Jag tycker om att, och skapa nya rätter. Jag är En sån här som inte kan äta samma mat varje dag. Alltså det går bara inte. Så man, man pratar ju mycket om hur andra
0: sinnen kan kompensera och ta över just när man har förlorat, som vi, så många funktioner. Men jag tänker i ditt fall kanske det är extra viktigt att känna smak och mm -hmm. dofter. Och,
2: Absolut. Jag tror att det är så? Jo men det tror jag. Och sen mm. vet jag att det där som du sa att man tar över. För mig så, jag har ju en otrolig förmåga med min hörsel. Att jag har lärt mig att lokalisera vart saker och ting trillar. Alltså så jag kan höra vart i rummet är en, en sak som trillar, hur tung den är, ungefär vad det är för någonting. Sådana saker som man tror sig.
0: Ungefär som när man är i synskadade oh, inte ser någonting. Ja,
2: oh, det är rätt fantastiskt. Häftigt. När fick du beröm senast? Det var nog när jag satt i ett medarbetarsamtal här för en och en halv vecka sedan. Då fick jag nog beröm senast. Vad sa sen att jag ger mycket feedback. Ja, det är ju jätteviktigt. Mm, så det var kul. Vad gör dig lycklig och vad betyder lycka för dig? Det är olika saker som gör mig lycklig. Till exempel kan jag bli lycklig av det som vi pratade om nyss. Mat, när jag har skapat en maträtt och när den har blivit så där klockrent mm. som jag hade tänkt er. Då kan jag bli lycklig. Jag blir lycklig av att vara med min familj och mina vänner. Och, uh, det är så mycket som gör mig lycklig så jag vet inte, vi tar den nästa. <laughs>
0: <laughs> Det, är Det är så mycket då.
2: Ja. Vad betyder frihet för dig? Frihet för mig innebär att jag när som helst bara kan välja att gå ut genom dörren och ta bilen och åka vart jag vill. Det är mm. frihet. Hur tror du ditt liv hade sett ut om du inte hade skadat dig? Då hade jag levt i New York i en stor fastighet. Och domderat runt. I New York. Så, så hade du
0: sett ut. På vilket sätt hade du domderat runt? Då? Jag
2: hade haft någon högposition. Något stort företag. Ja.
0: Men det har du har ju nu också egentligen. Eller hög position, men du är ju chef. Ja, det är jag. Styr och ställer.
2: Mm, I Sverige.
0: Så att egentligen så... Så, ja, men, men tanke på den personen du är så, vem som helst hade ju inte klarat av din situation nej. och, och styra upp livet så som du har gjort.
2: Ja, nej.
0: Man är ju den man är, tror jag, jag också. Så. Ja. Vad skulle du vilja säga till någon som inte har någon erfarenhet av personer som lever med ryggmärgsskada?
2: Jag skulle vilja säga att eh, försök att vara lite modig och eh, fråga om det är någonting du liksom undrar över eller försöker ändå kunna se liksom den här mötet att man, för jag tror att de flesta är ju rädda, det är där det blir liksom en, den här avstånds, att man tar ett steg tillbaka och kanske att nej men jag vågar inte, vad händer ifall att men att våga vara lite modig och, och att kliva fram och, och eh, det tror jag kan vara bra. För oftast märker ju jag att jag gör ju det, alltså jag kliver fram jag, för mig är det inga problem men för alla kanske inte är det lika enkelt
1: Är det vanligt att folk pratar ovanför huvudet på det?
2: Nej, det är inte så vanligt som att jag markerar Hur markerar så du? Oftast så har jag redan pratat med mina assistenter innan ifall det skulle vara en sån situation som kommer att, att de visar på att det här är inte okej okay. och att de vänder sig bort själva så brukar det nog vara och Eftersom att de flesta människor vet vem jag är. Liksom här runt omkring i alla fall. Och så, så att då brukar de veta om hur jag vill ha det. Men däremot om man kommer till utlandet. Och man reser till något helt nytt ställe. där kan det vara något helt annat. Där får man ju hela tiden liksom visa på. Att det är jag som finns här. Det är mig du ska prata med. Så. så att det här är något helt annat. Vad ska du göra ikväll? Ikväll ska jag vara barnvakt. Det är mina brors barn. Så jag ska åka iväg till små tjejerna Hand om Hur gamla är de? Eh, den äldsta är två och ett halvt, snart tre. Och den yngsta är ett och ett halvt.
0: Så du kommer fullt upp ikväll med andra ord. Ja Jajamän. <laughs> mm. Tack så mycket Nina. Tack. Det var trevligt att få komma hem till dig
2: oh. här i Västerås. Kul att ni var här.
0: Och lite perspektiv efter att man har träffat någon som Nina.
1: Kan man lugnt säga. Man har inte så mycket att klaga på ibland. Man har haft lite tur. Man skulle ju precis lika väl kunna sitta där själv. Oh ja. Men du har väl haft respirator?
0: Jag har haft respirator. Och det mm. var nära att jag skulle få ha det resten av livet också. För att jag hade en lunga som kollapsade hela tiden. Och det är jag så otroligt tacksam över. Att jag inte behöver.
1: Men hur länge hade du det?
0: Och respiratorn hade jag tre veckor, nästan en månad. Alltså själva mm. maskinen. Jag fick ju bakslag några gånger att när vi hade kopplat bort den så var jag tvungen att gå tillbaka till respiratorn liksom för att lungan Men Sen hade jag kvar själva den här kanylen i halsen i ytterligare någon månad för att man vågade inte ta ut den ifall att jag skulle behöva hjälpa att andas igen. Så jag hade den här kanylen ganska länge, två, tre månader. Och då kunde jag inte prata. Då hade jag inte en sån plugg som gjorde att man kunde prata som man inte visste om det var bestående. Så att då... Vad jag tvungen att mima. Du kunde inte prata på tre månader.
1: Nej. Hur känns det att ha respiratorn? Tryggt. tryckt.
0: Ja, för att den hjälper mig att andas. Håller mig vid liv liksom.
1: Ja, men hur känns det egentligen liksom, att inte ta andetag själv?
0: Ja, det är en bra fråga för att jag måste tänka nu. Nu måste jag sitta här och andas. Jag tror inte att... Jag för mig att inte kändes så annorlunda som när man drar in luften själv. Som när respiratorn trycker in luften liksom. Det är bara det att man har den här obehagskänslan i halsen med den här kanylen då, som ligger i halsen. Och så som hon beskrev det så slämmer den ju igen ibland. Då måste man ju suga ut slämmet för att man ska kunna andas igen.
1: Min respirator stod påslagen bredvid mig ifall att det skulle bli värre. Men liksom... du hade aldrig respirator? Nej, jag hade aldrig. Men den stod redo. Men jag kom ihåg att jag ville att hon skulle koppla in den. Jaha. För jag andades ju så otroligt dåligt. Dåligt. Jag verkligen så här. små korta
0: Det måste ha varit väldigt obehagligt. Ja,
1: jävligt obagligt Fick inte säga. panik? Jo, men om jag syrsatte i blodet så ja. då var det ingen fara.
0: Och de ville verkligen in i det sista undvika respiratorn. Ja, så självklart. Mm. Så att eh, vi är överens om att vi är grymt tacksamma över att vi kan andas helt enkelt. Ja,
1: tacksamma över de små musklerna vi har fått.
0: Ja, faktiskt. Som sagt, en grymt inspirerande tjej. Vilken förebild hon är. Trots... Hennes fysiska begränsningar så lever hon faktiskt livet fullt ut. Bokstavligen. Det här avsnittet gjordes i samarbete med Atlas assistans. Tack, Tack så mycket.
1: Tack Atlas. God jul Atlas.
0: God jul på er. Ja. I nästa avsnitt ska vi prata med Mohammed. Och Han blev skjuten när han stod och skulle köpa korv, korvkiosken i Tensta. Och till följd så blev han amputerad ena benet och även, vad kallar man det för, multitraumaskadad.
1: Han har någon påverkan på ryggmärgen och i axeln och här grejer.
0: Han är faktiskt den mest nyskadade personen som vi har haft i den här podden.
1: Ja, det var bara ett år sedan. Ja. Och det hände mycket första året.
0: Det kan man lugnt säga. En kamp med myndigheter.
1: Det är nästa vecka och nästa år.
0: Ja, precis. Nästa avsnitt publicerar vi den 9 februari.
1: Gott nytt år på er.
0: God jul och gott nytt år alla kära lyssnare.
1: Vi hörs 2015. Tack för i år. Hej då!